0: écoute. Bonjour Léa. Bonjour Léa. Bonjour Selma. Bonjour Sadiq. On est encore ravis, parce qu'on le dit chaque semaine, de, de recevoir une nouvelle invitée, un, un nouveau profil et surtout un nouveau parcours de, de juriste. D'ailleurs, il me semble que c'est le premier parcours de juriste spécialisé en droit social. On n'a jamais reçu de, de juriste en, en droit
1: social depuis le début. Donc, euh, donc, je suis la première, Léa. Hein. Yes ben Écoutez, c'est moi qui vous remercie. Je suis hyper contente bah, d'être invitée sur ce podcast et puis euh, de parler un petit peu euh, bah, de mon expérience pour faire une petite confidence
0: euh, ou pas d'ailleurs à, à, à nos auditeurs, moi j'ai adoré la manière avec laquelle tu, tu as pris contact avec nous, donc c'était au moment de l'annonce du, du lancement du podcast fin janvier, si je dis pas de bêtises, t'as commenté cette fameuse publication de, de Thomas qui expliquait la genèse de ce projet et tu, tu lui indiquais justement que t'étais super intéressée à l'idée d'y participer, ce que je trouve génial parce que finalement le podcast n'était si pas lancé tu nous connaissais pas et tu nous as tout de suite fait confiance. Et euh, ce, que, ce qui est hyper audacieux, courageux. Courageux, oui. Ouais, courageux. <rire> et, et, et ce qui prouve, en fait, que tu es toujours. Euh, en tout cas, moi, c'est l'image que je me fais de toi, euh, sans même te connaître euh, particulièrement. C'est euh, finalement quelqu'un qui, euh, qui est toujours prête à découvrir de, de nouvelles choses et de se lancer dans de nouvelles euh, expériences. Et prête à prendre des risques.
1: Eh ben écoutez, merci beaucoup euh, pour ce super compliment. Bah, en fait, euh, j'ai vraiment euh, fait ça spontanément. Euh, j'ai été sur LinkedIn et puis j'ai vu en fait que vous lancez un podcast et pour le coup je connaissais pas du tout Séraphin Légal et je me suis dit mais c'est génial, alors moi-même j'adore écouter des podcasts et je me suis dit mais un podcast spécial juriste pour parler des professions juridiques c'est super, donc je me suis dit ben, si je cherche quelqu'un pour parler du droit social, ben, je pourrais le faire avec plaisir quoi.
0: Bon bah c'est hyper chouette, en tout cas, on est très contentes de t'avoir. Est-ce que tu, tu peux te présenter de la façon dont tu le souhaites et nous dire qui tu es, euh, ce que tu fais,
1: ce qui te passionne Qui euh, si tu es, en tout cas Ok, bah alors euh, donc moi je suis Léa Beaurepaire, j'ai 26 ans. Je vis à Paris depuis 3 ans maintenant, mais euh, je ne suis pas parisienne de base. J'ai grandi dans une petite ville de province en Eure-et-Loir, donc Châteaudun. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est une toute petite ville. Oui. Ah bon bah super. D'habitude on me dit euh, non, <rire> mais euh, c'est à réviser ma géographie du coup. Euh... <rire> c'est ça. Bon petite ville, mais il euh, y a y a un château, c'est c'est sympa. Donc sinon bah je suis juriste en droit social depuis maintenant deux ans. Donc euh, c'est un groupe français spécialisé dans les ressources humaines, donc euh, c'est-à-dire tout ce qui est travail temporaire, recrutement, formation. Euh, on a des agences un petit peu partout en France, mais aussi euh, à l'étranger. Et sinon, bah, en dehors de mon travail, euh, qu'est-ce que je pourrais vous dire bah, J'ai une passion. Euh, J'adore danser. Donc, c'est un sport que je pratique euh, depuis toute petite. Et euh, je suis un petit peu passée par tous les styles de danse, euh, du modern jazz, de la danse classique. J'ai fait un petit peu de contemporain. Et euh, plus récemment, du street jazz. Et voilà, bon là, avec le Covid, c'est un petit peu plus compliqué euh, de danser, mais euh, j'ai hâte que les salles réouvrent pour euh, retourner m'entraîner.
2: Trop chouette Et du coup, quand tu étais plus jeune, tu voulais faire danseuse ou pas du tout
1: Bah oui, euh, forcément, ouais, ouais. <rire> le reste de petites ouais, ouais, je, je voulais être prof de danse, et en plus, j'ai une de mes cousines... Qui est prof de danse, donc j'étais hyper admirative. Je, je trouvais ce, ce métier formidable. Puis c'est vrai qu'après, en grandissant, j'ai préféré plutôt garder la danse comme passion et, et en faire toutes les semaines, mais je me voyais pas trop en faire un métier en fait.
2: Et qu'est-ce qui t'a poussé à, à aller vers le droit?
1: Alors, qu'est-ce qui m'a poussé à aller vers le droit Alors, en fait, moi, j'ai fait un bac ES. Et euh, en terminale, on pouvait choisir comme option, euh, je crois, mathématiques. On avait sciences politiques et je me souviens plus de la troisième option. Et en fait, bah, j'avais choisi sciences politiques et j'ai adoré euh, cette matière. Donc, on voyait un petit peu... Euh, euh, les différents régimes politiques, enfin ça s'apparente beaucoup euh, au droit constitutionnel qu'on voit à la fac, et euh, c'est vraiment ça qui m'a donné envie en fait de faire du droit. J'ai adoré cette matière, donc j'y suis ouais, un petit peu. C'était une matière super chouette, euh,
0: je, je l'avais choisie aussi, je me, je m'en souviens. Qui m'a permis d'ailleurs de, de décrocher pas mal de points euh, pour, <rire> en plus pour, pour, pour le bac. Et, et c'est vrai que ça s'apparente beaucoup au droit constitutionnel. Donc on, limite, on, on pourrait appeler ça droit constitutionnel plutôt que science politique,
1: finalement. Exactement, ouais, tout à fait. Ben, moi aussi, j'ai beaucoup aimé cette matière. Et, et ce qui est cool, c'est que pour le coup, ça m'a quand même donné un, une petite base de connaissances euh, ben, pour ma première année de droit. Donc euh, c'était donc plutôt cool. Je
2: vais poser une question, mais ça va réveiller une certaine polémique entre Sciences Po et la fac de droit. Si tu as aimé Sciences Po, pourquoi ne pas euh, aller justement vers cette école-là Et pourquoi euh, la fac de droit
1: Eh bien, écoute, bonne question. Euh, bah, je t'avoue que je ne sais pas, je sais pas trop, en fait. Euh, je pense que je ne me voyais pas. Alors, je crois que Sciences Po, il faut passer un concours. Enfin, il y a pas mal de, de choses à faire avant. Je crois même qu'il faut passer euh, par la prépa, si je ne me trompe ouais. pas. Ouais, et je vous avoue que je me voyais pas faire une classe préparatoire. Enfin, j'avais vraiment envie de, de me spécialiser enfin, assez rapidement et d'aller à la fac. Donc euh, donc c'est vrai que je m'étais pas trop posé la question pour sciences po, mais voilà, je me voyais plus aller dans un cursus où où je pouvais rentrer facilement et pas passer par des classes préparatoires euh, par des concours. Quoi.
2: Mmh, je comprends.
0: Et donc tu as, as décroché ton ton bac quand exactement tu peux tu peux me tu fais ça ah, ça c'est une pique. Alors euh, en 2013, je crois mais attends si je dis pas de bêtises. <rire> Okay. En 2013, donc en 2013 tu décroches ton bac et, et justement, j'ai vu sur ton profil LinkedIn que tu avais fait une sorte de, de tour de France des universités <rire> pendant tes études et, et, et vraiment rien de péjoratif dans le, dans le tour de France des universités. Parfois, ça peut être super mal vu mais, mais je trouve que ça peut apporter pas mal de choses en termes de, de mobilité, découvrir de nouvelles villes, de nouvelles façons de, de, de travailler parce que finalement, d'une fac à l'autre, bah, c'est pas toujours les mêmes mmh. méthodes d'enseignement et, et justement, tu as suivi ta licence à, à Tours puis ton Master 1 à Toulouse, euh, Toulouse Capital, et ensuite ton Master 2 à Lille, cette même université qui a d'ailleurs formé 90% des invités de ce podcast. 90% <rire> ouais, Je pense, 90%, <rire> je te jure, c'est vrai. Et est-ce que justement cette mobilité, c'était un, un choix de ta part euh, Ou est-ce que c'était juste euh, bah, lié
1: à des, des événements personnels ou, ou universitaires alors écoute, euh, oui complètement. Euh, C'était euh, complètement un choix de ma part. En fait, c'est vrai que j'ai une personnalité, euh, je pense, où j'aime découvrir un peu euh, de nouveaux endroits, euh, faire de, de nouvelles rencontres et puis un petit peu sortir de ma zone de confort. Et en fait, euh, bah, étant donné que j'ai grandi donc euh, dans euh, ma petite ville de province Châteaudin, euh, <rire> c'est vrai qu'à 18 ans, bah, j'avais pas trop le choix en fait que de partir. Alors, pour le coup, c'est vrai que j'ai commencé, enfin, j'ai vécu trois ans à Tours, euh, donc qui était à une heure et demie à peu près de, de, de là où, où j'ai grandi. Euh, alors, c'est vrai que j'ai adoré étudier dans cette ville parce qu'elle est hyper dynamique, c'est une ville très étudiante, c'est vraiment sympa. Après, c'est vrai que j'ai passé trois ans là-bas et euh, après après ces trois ans, j'avais quand même l'impression d'avoir fait un petit peu le tour et, et j'avais envie de, de changement. Donc, c'est vrai que j'aurais pu faire mon Master 1, euh, et ben rester à Tours, mais euh, je me suis dit « Allez, euh, on, on tente de partir ailleurs ». Donc, je me suis dit « Mais où est-ce que je vais aller ?» puisque du coup, je pouvais aller un petit peu partout en France. Et euh, ben, je me suis un peu dirigée vers Toulouse parce que je me suis dit euh, « Le Sud, c'est quand même sympa ». On a la mer pas très loin, la montagne, l'Espagne. Donc c'était un petit peu euh, le cadre de rêve et je me suis dit ben pourquoi pas euh, mêler euh, études et euh, un cadre de vie euh, quand même plutôt sympa. Et euh, du coup donc cette année de M1 passant, euh, j'avais à l'époque alors je sais pas si vous vous souvenez mais les sélections en fait en droit, ouais. euh, c'était pas euh, en troisième année comme maintenant mais c'était entre le M1 et le M2. Euh, donc du coup, bah moi j'avais la possibilité de faire mon M2 ailleurs qu'à Toulouse, et euh, c'est vrai que mes comment je pourrais dire mes affinités avaient un petit peu changé en fait dans mes choix de master 2. Donc euh, j'étais plus vraiment en phase avec euh, ceux qui étaient proposés à Toulouse. Alors pas du tout. Euh, ils n'étaient pas bien loin de là, mais euh, c'est vrai que moi, je voulais plus un, un Master 2 assez euh, assez pratique avec beaucoup d'intervenants extérieurs. Donc, du coup, bah, j'ai postulé un petit peu partout en France et euh, bah, j'ai été prise à Lille. Donc, du coup, ben bah, je suis partie euh, dans le nord de la France. Et après, donc cette année à Lille, et bah, je me suis dit euh, que pour commencer ma vie professionnelle, ce serait pas mal d'aller à Paris parce que c'est vrai que pour des postes de juristes, il bah, y a quand même pas mal d'offres. Donc, voilà. En fait, c'était un, un,
0: un mélange entre des opportunités et, euh, et surtout euh, aussi potentiellement des, des, euh, des endroits et des destinations proches des lieux de vacances et d'ensoleillement. De... <rire> de... <rire> de... Alors... De... non Lille ouais c'est oui, ça. De... Non, <rire> mais pour Toulouse. Bon,
1: euh, Léa, pour Toulouse, on va pas se peindre. Carrément. <rire> bah écoute, c'est ça, quoi. Si tu peux aller euh, le week-end à la mer ou en Espagne, c'est quand même, euh, quand même sympa. C'est plutôt chouette. C'est ça, mais par contre Lille, euh, c'est une ville très attractive aussi parce ouais, qu'on a la Belgique à côté, euh, l'Allemagne, euh, l'Angleterre, il y a l'Eurostar qui passe et ça, c'est quand même ouais. très cool.
0: Et, et moi, justement, je me, je, me, je me reconnais pas mal dans, dans cette mobilité-là d'une certaine manière parce que euh, je, je suis arrivée en France il y a, il y a six ans pour, euh, pour suivre mes études de droit et je sais à quel point ça peut être euh, bah, assez déroutant de s'installer euh, jeune dans une nouvelle ville loin de ses parents, de sa famille, de devoir se débrouiller parce que il euh, y a 36 000 euh, petits imprévus administratifs ou autres qui peuvent arriver euh, et qu'on n'est pas du tout préparé euh, à, à, à vivre entre guillemets. On doit se faire à manger, se faire les cours soi-même, aller à la laverie, gérer les enfin pour moi les allers-retours à la préfecture pour mon titre de séjour. Et, et justement, au départ, j'étais extrêmement jalouse euh, de mes camarades de, de, de cours qui arrivaient à la maison, qui mettaient les pieds sous la table. Voilà, c'était fait. Et qui ensuite allaient réviser leur, leur galop, mais toujours avec beaucoup d'énergie ou pour réviser leur, leur partie à l'autre. Et, et, et j'avais cette jalousie-là euh, à un certain moment. Et, et puis au fur et à mesure, je me suis vite rendu compte que ça me permettait justement de, de développer une certaine débrouillardise finalement ou de prendre du recul bien en avance sur certaines situations. Est-ce que toi, ça a été ton cas aussi Est-ce que as, finalement, tu as su en faire une force ou est-ce qu'au contraire, bah, c'était euh, pas du tout un problème et tu as, as su dépasser ces éléments-là
1: alors, euh, c'est vrai que je dirais qu'on envie toujours un petit peu euh, les copines euh, qui vivent chez leurs parents euh, et qui n'ont pas à faire à manger, le ménage euh, et à gérer un petit peu tout le reste, euh, quand toi, c'est vrai que c'est ton quotidien. Euh, je dirais que j'enviais je, surtout ça, mais plus en période de partiel, tu sais, quand on t'enchaîne un <rire> peu euh, les examens et que le temps, c'est quand même assez précieux. Mais par contre, euh, après, j'ai jamais été vraiment triste, en fait, euh, de pas avoir pu vivre chez mes parents pendant mes études, parce qu'en fait, bah, j'ai toujours su depuis petite que, euh, bah, dans la ville dans laquelle j'ai grandi, il euh, y avait pas vraiment d'opportunités, en fait, pour euh, pour faire euh, ces études supérieures. Donc, si tu veux, je l'ai un peu vu comme une une continuité. Donc, j'ai j'étais pas, ça me ça me pesait pas forcément. Puis je trouve que c'est quand même hyper cool quand tu es ouais. jeune, tu vois, de se dire « bah je peux avoir mon propre appartement » me débrouiller toute seule et moi j'étais hyper contente de quitter euh, ma petite ville de province <rire> et de partir dans une ville un peu plus grande donc, euh, donc voilà et sinon après je te dirais qu'avec du recul ça m'a quand même fait euh, grandir parce que je pense que euh, quand euh, dès 18 ans tu dois un peu euh, bah, te gérer euh, bah, comme une adulte F finalement en retires une force et je dirais que peut-être euh, je me suis moins mise de barrière en fait. Et finalement, j'ai pas trop peur de tenter de nouvelles choses ou, ou d'aller vers l'inconnu, parce qu'en fait, bah, je l'ai fait assez jeune. Donc, si tu veux, c'est plutôt normal, en fait, pour moi. C'est bien pour ça que tu nous as contactés. Bah exactement, <rire> voilà.
2: <rire> c'est ça. Et si on revient un peu à ta, à ta spécialité, donc le droit social, c'est vrai que c'est une matière comme le droit de la famille ou le droit pénal qui font partie de, de ces matières juridiques qui impliquent des personnes et qui, donc, sont parfois plus difficiles euh, à, à gérer, ou en tout cas, euh, il y a une implication émotionnelle qui est un peu différente que euh, le, la propriété intellectuelle, par exemple, pour, pour ne pas le, le citer. Euh, Est-ce que pour toi, c'est parfois lourd à porter au quotidien Comment tu fais pour prendre du recul par rapport à certaines situations Et puis, dernière question, quel conseil tu pourrais donner à, à des gens qui sortent de stage et qui euh, embrassent cette profession-là, ou en tout cas cette matière-là
1: alors, euh, c'est vrai qu'effectivement, euh, quand on exerce le métier de juriste en droit social, on est un petit peu euh, au cœur de la vie de l'entreprise et euh, on peut être amené à, à devoir un peu gérer des situations euh, qui peuvent être un peu délicates. Euh, maintenant, est-ce que c'est lourd à porter au quotidien euh, Je te dirais oui et non. Euh, je pense que ça peut l'être quand on est face à certains salariés qui peuvent être euh, un petit peu agressifs ou alors euh, des salariés qui qui pleurent parce qu'ils sont dans une situation euh, bah, qui est compliquée pour eux donc je te dirais que ça c'est pas toujours évident après malheureusement enfin je dirais c'est un peu notre quotidien et euh on s'habitue un petit peu euh, bah, à tout, j'ai envie de dire, et je pense que pour euh, prendre du recul, alors moi c'est quelque chose euh, que j'ai un petit peu de mal à faire parce que je suis je suis un peu euh, quelqu'un de sensible, mais euh, je pense que pour euh, faire ce métier, il faut toujours se rappeler en fait que euh, les dossiers qu'on traite, ils sont là en fait pour de bonnes raisons. Bah, par exemple, si on a à gérer un licenciement, euh, on va pas licencier quelqu'un euh, parce qu'on peut plus le, on peut plus voir sa tête. Euh, et euh, bah par exemple ça peut être parce que euh, un salarié a, a fait quelque chose de grave. Donc si vous voulez on licencie jamais sans preuve, sans en avoir euh, vraiment échangé au préalable. Euh, si on considère que le dossier n'est pas solide, on y va, on y va pas en fait. Donc euh, j'ai envie de dire que quand on doit se séparer de, de quelqu'un, il y a vraiment des, des vraies raisons en fait qui nous poussent à en arriver là. Donc je dirais que c'est vraiment une première chose. Et ensuite euh, pour prendre du recul, euh, je dirais que bah on, il faut déjà peut-être accepter que parfois ben il y a une situation qui peut qui peut nous toucher je pense que renier le fait qu'on peut euh, qu'on peut avoir de l'émotion c'est pas forcément une bonne solution parce que pour le coup on l'extériorise pas et du coup on le on le garde en nous et moi je sais que ce qui m'a beaucoup aidé euh, c'est d'en parler euh, avec mes collègues parce que pour le coup ben on fait le même métier et euh, elles le vivent aussi et du coup ben je pense qu'il y a personne qui peut mieux comprendre euh, bah, ce par quoi on passe que ses collègues parce qu'on a les, les mêmes missions et après euh, je dirais que pour prendre du recul ce qui peut être, qui peut être pas mal c'est euh, une fois qu'on est sorti du travail vraiment essayer de mettre un peu de côté euh, euh, les, les dossiers délicats et euh, je sais pas par exemple aller un peu lâcher prise en allant faire un sport ça peut un peu aider à, à se détendre et à prendre, à prendre du recul enfin, en tout cas moi c'est c'est comme ça que je fais. Alors là, je ne peux plus aller danser, mais euh, depuis, euh, depuis le confinement, j'allais pas mal courir. Et voilà, ça m'aidait à prendre du recul et, et à avancer.
2: Oui, j'allais justement te poser la question est-ce que tu peux en parler à tes collègues Comment ça se passe Parce que je pense qu'effectivement, sur ces matières-là, c'est important d'échanger pour se décharger un peu et puis pour prendre conseil. Parce que voilà, on, on a tous besoin de conseils, quel que soit son, son niveau en termes de carrière professionnelle.
1: Oui, exactement. C'est hyper important d'en parler à ses collègues, mais aussi, j'ai oublié de la mentionner, euh, à sa manager. Pour le coup, on est, on est vraiment euh, hyper bienveillante entre nous et on se soutient beaucoup. Donc, euh, c'est vrai que ça fait du bien parce que je pense que c'est important aussi de… Quand c'est des situations difficiles, euh, même si on sait pourquoi on fait ça, ben forcément, on… On n'est pas des machines, quoi, donc euh, ce n'est pas toujours évident. Et je pense qu'avoir euh, une, une équipe soudée et un très bon relationnel avec ses collègues, c'est vraiment l'idéal, en fait, justement, pour échanger. Euh,
2: je suis en train de me dire que ça doit être compliqué, un cas de harcèlement au sein d'un département de droit social. Euh,
1: ben Écoute, alors, on n'a jamais eu euh, ce cas-là <rire> au siège social, j'ai envie de te dire. Oui. Euh, <rire> alors, c'est hyper intéressant parce que bah, tu investigues, en fait, euh, il faut un petit peu déceler, on va dire, le vrai du faux. Donc pour ça, ben, tu, tu entends différentes personnes, différents témoins. Euh, et en fait, ben, tu arrives généralement euh, quand tu fais tes conclusions d'enquête à, à savoir un peu ce qui s'est euh, réellement passé. Donc c'est des dossiers qui sont très intéressants, euh, qui prennent souvent énormément de temps. Ça se fait sur beaucoup de semaines. Euh, on ne fait pas du tout ça à la va-vite. Vraiment, on prend le temps de, de recueillir les témoignages. Je te dirais que oui, des fois, on est un peu... Euh, on peut être vraiment un peu euh, interloqué euh, <rire> par euh, certaines choses euh, qu'on entend. C'est vrai que c'est particulier, mais à la fois, c'est très intéressant. En fait.
0: Moi, je trouve ça un peu particulier qu'en que, qu fac de droit, euh, sur des matières comme le droit social, le droit de la famille, le droit pénal, il n'y a pas un pendant un peu psychologique Bon, je sais qu'en droit social, il y a un côté... Enfin, euh, J'entends des, des étudiants de droit social que je connais et qui se reconnaîtront et qui, qui y sont, pour certains, un côté employeur déjà, ou dans leur tête, ou d'autres côtés salariés qui se mettent cette sont dans la tête. Mais justement, pour ceux qui, euh, qui traitent des, des dossiers d'harcèlement sexuel ou, ou, ou autres, euh, qui sont un peu lourds, il y a une grosse partie du, du travail qui consiste justement à recueillir les faits qui se sont passés, qui sont parfois compliqués à entendre, c'est est...
2: déjà, déjà à dire, parce que c'est compliqué de, de, de témoigner contre un collègue, contre un manager, t'as peur pour ton propre poste.
0: Non mais Oui, oui mais enfin, pourquoi justement, pour, pour les étudiants, pourquoi il n'y a, y a, y a pas ce pendant psychologique qui est finalement là tu, Léa, tu, tu, tu t es d'accord avec moi ou pas d'ailleurs pour me dire qu'il y a un, quand même un, un énorme pas psychologique lié à ce que à ce que tu fais tous les jours et, et notamment sur la sur les parties euh, sur la partie encore une fois euh, licenciement ou, euh, ou harcèlement
1: ou autre alors je suis complètement d'accord avec toi et euh, je je pense enfin je trouve ça dommage en fait que euh, en fac on n'est pas euh, un, un module en fait spécialisé plus alors en droit social en psychologie du travail euh, mmh. Je pense que c'est essentiel, parce qu'en fait, ben, comme euh, le, le nom l'indique, juriste en droit social, il y a vraiment le côté juridique, mais le côté humain, en fait, qui est, euh, qui est au cœur du métier. Et en fait, ben, on est vraiment confronté euh, euh, à tout type, en fait, de comportement, de personnalité. Et euh, moi, justement, c'est quelque chose qui m'intéresse énormément, en fait, euh, bah, les, les sujets de psychologie au travail, de communication non-verbale, de management bienveillant, et justement je, je trouve que ça devrait vraiment être intégré à notre parcours de formation. Alors je ne sais pas si ça l'est actuellement, maintenant ça fait quelques temps que je ne suis plus à la fac, mais c'est vrai que en fait, c'est extrêmement lié parce qu'on gère de l'humain, donc je suis totalement d'accord.
2: On en a déjà parlé dans, dans ce podcast, mais l'apprentissage des soft skills à la fac reste encore à développer ouais mais le,
0: ouais mais la psychologie
2: c'est des hard skills justement c'est c'est pas du soft skills bah pour le droit social ouais. mais en fait il faudrait des parcours alors je sais pas si ça existe en France je connais pas du tout et encore moins le, le parcours universitaire mais mmh. ça dépend de ta spécialité soft skills pour moi c'est c'est applicable à toutes les matières après la psychologie appliquée au droit du travail c'est encore autre chose mmh.
1: ouais alors, c'est vrai que alors pour moi, les, les soft skills, c'est tout ce qui est un peu compétence, euh, pas intellectuelle, mais plutôt humaine, que tu peux mettre un peu au service euh, de ton entreprise. Euh, par exemple, ça peut être l'empathie, l'écoute, la bienveillance. Moi, je vois les soft skills comme ça et les hard skills euh, plus dans tout ce qui est compétence, mais technique. Par exemple, euh, être à l'aise sur telle et telle mission. Et euh, mais en fait, je pense que les deux sont pas incompatibles. En fait, Développer ces soft skills euh, à la fac par des modules, mais aussi avoir euh, des modules vraiment dédiés à la psychologie du travail, à l'étude un petit peu des comportements, parce que c'est vraiment euh, au cœur du métier. Je suis, je suis totalement d'accord. Et est-ce que toi aussi, tu as cette euh, ce, ce fameux questionnement,
0: euh, tu sais, quand tu arrives en, euh, en Master 2 euh, et que ta promo est
1: divisée entre ceux qui veulent exercer côté employeur, côté salarié <rire> Ouais, alors écoute, euh, moi dans ma promo, on voulait tous être juristes, enfin pour la plupart. Et, écoute, je me souviens pas que c'était très scindé comme ça. Ouais euh, Ouais, je pense qu'en fait, on cherchait tous vraiment euh, un job qui, qui corresponde à nos attentes avec les, les missions qu'on souhaitait. Euh, moi, c'est vrai que pour le coup, euh, je, me, je me suis retrouvée dans mes stages pas mal du côté employeur, mais en fait, ça s'est un, un petit peu fait comme ça.
2: Et t'as été
1: voir des audiences au Conseil des prud'hommes ou des stages Ou fait des stages Ouais, alors complètement. Alors les audiences au Conseil de prud'hommes, j'aimais bien y aller le mercredi après-midi quand j'avais pas cours. <rire> J'aimais bien. D'ailleurs, j'allais voir aussi pas mal d'affaires en droit pénal. C'était ultra intéressant. Par contre, ça m'a complètement vaccinée parce que je trouve ça passionnant, mais je pourrais pas exercer cette matière. Ouais. <rire> c'est quand même, c'est quand même particulier. Mais oui, j'allais voir, j'allais voir des audiences. Et après, euh, j'ai fait pas mal de stages. Enfin, pas mal. Tout est relatif, mais euh, j'ai commencé à faire des stages en fait en master 1 parce qu'en fait, avant, bah, je travaillais les étés. Euh, j'ai toujours travaillé deux mois l'été, donc c'est vrai que je n'avais pas forcément euh, les créneaux. Je trouve que ça, au niveau de la fac, ce serait peut-être aussi un peu amélioré, parce que bah, c'est vrai que quand tu fais des jobs étudiants l'été, tu ne peux pas forcément euh, ben, faire des stages, et le reste de l'année, c'est trop compliqué. Et donc, du coup, ouais, j'ai fait un premier stage de un mois euh, en cabinet d'avocat, donc quand j'étais fin de Master 1. Euh, après, j'avais enchaîné avec euh, un autre stage d'un mois dans les ressources humaines, et après, à la fin de mon Master 2, euh, j'ai fait un stage de 4 mois au sein du groupe SAMSIC, donc euh, vraiment un stage spécifique euh, juriste euh, en droit social. Et après, j'ai refait un stage de 6 mois euh, en cabinet d'avocat euh, côté employeur.
2: Et alors, moi j'ai fait comme toi, j'ai commencé par un stage en cabinet d'avocat. Est-ce euh, que tu l'as fait pour découvrir le métier d'avocat ou euh, est-ce que tu avais une envie d'être euh, avocate
1: alors, un petit peu des deux, euh, c'est vrai que quand j'ai été en fac de droit, euh, j'aimais bien en fait, le métier d'avocat, euh, j'aimais bien l'idée qu'on pouvait euh, défendre les, les intérêts de son client, qu'on pouvait aussi avoir euh, son cabinet. J'aimais bien un peu le côté aussi liberté. Mmh. En fait, bah, j'ai commencé euh, en cabinet d'avocat parce que je me suis dit bah, « autant découvrir la profession » et euh, aussi varier en fait les structures dans, dans lesquelles on, on exerce le droit social. Parce que tu vois, le droit social, il ne va pas être exercé de la même manière en cabinet d'avocat qu'en entreprise, euh, je sais pas, que dans un service de ressources humaines, dans une mairie comme j'ai pu faire, ou encore, je sais pas, dans des associations, tu vois. La pratique est différente et du coup, j'aimais bien aussi ce côté de varier un peu les, les structures. Donc c'est pour ça un peu que je suis passée par euh, le cabinet d'avocat et aussi par l'entreprise.
0: Est-ce que tu as, as une
1: anecdote à nous raconter, ou, quelle qu'elle soit, ou un, ou un moment où tu t'es
0: dit, en fait, c'est ça que je veux faire, euh, j'ai pris la bonne décision, le droit social, euh, c'est toute ma vie. C'est toute ma vie <rire> ben, écoute, Je ne sais pas si
2: c'est toute ma vie, mais
0: euh... j'espère pas. Ça peut <rire> Oui, ça peut, mais il y a tellement d'autres choses aussi. Oui. Euh, ouais. On ne peut pas dire qu'un que élément constitue toute non. sa
2: vie. Ça peut être un élément déclencheur, c'est vrai.
1: C'est ça. Eh ben écoute, quand est-ce que je me suis dit que j'aimais le droit social euh, J'ai vraiment eu envie de me spécialiser euh, dans cette matière en troisième année de droit, en fait. Euh, on avait eu une matière de, de droit du travail où on voyait un petit peu toute la vie du salarié, mais de manière juridique, euh, donc euh, de l'élaboration d'un contrat de travail à la rupture de son contrat. Et j'ai trouvé ça hyper euh, vivant, en fait, comme matière et très pratique. Enfin, en fait, dans notre vie de tous les jours, on connaît tous quelqu'un qui est salarié et qui peut, qui peut avoir des, des difficultés à son travail. J'ai vraiment eu envie de me spécialiser là-dedans parce que j'ai ai vraiment aimé la matière. Après, quand j'étais en cabinet d'avocat, alors à la base, donc comme je vous l'ai dit, je voulais être avocate, euh, mais après, en le pratiquant en cabinet, je vais dire que je n'ai pas non plus de, de grosses révélations en fait, du métier. Euh, je pense que c'est vraiment un métier qu'on qu exerce par passion. Enfin, je le vois comme ça, moi, et euh, c'est vrai que je ne m'y voyais pas trop et euh, bah, je me voyais beaucoup plus en entreprise. Pour le côté très opérationnel, tu es un petit peu en lien euh, bah, avec les salariés, les organisations syndicales, euh, les managers, et j'aimais bien ce côté-là, en fait.
2: Et alors, si je ne me trompe pas, ton poste actuel euh, chez Synergie est ton premier emploi. Donc déjà, bravo, parce que ce n'est pas toujours évident de décrocher un, un premier poste. Et euh, est-ce que tu peux nous raconter comment tu t'y es prise et en quoi consiste ton poste, tes missions, voilà
1: Alors, comment je m'y suis prise euh, Cette histoire est un peu longue, <rire> donc je vais essayer de faire synthétique. Il était une fois, <rire> c'est ça. On Alors, c'est ça. Et donc, en fait, bah, comme je vous l'ai dit, en fin de Master 2, euh, j'avais fait un premier stage de quatre mois en entreprise et après, j'ai enchaîné euh, en cabinet d'avocat pendant six mois. Et en fait, étant donné que ça se passait bien euh, en cabinet d'avocat, euh, on s'était dit avec euh, l'avocate qu'on verrait euh, comment on pourrait faire à la fin de ces six mois pour un petit peu prolonger le, le stage si ça m'intéressait. Il s'avère qu'à la fin de ces six mois, euh, on n'a pas vraiment trouvé de, de solution parce que j'étais plus conventionnée en fait par la fac. J'avais plus le, le statut étudiante et je sais qu'il y a pas mal d'étudiants qui sont aussi dans ce cas-là et mmh. et c'est pas forcément facile. J'ai été dans ce cas aussi. Ouais, donc c'est vrai que c'est pas évident. Après, tu peux soit euh, euh, payer une, une convention de stage mmh. ou alors mmh. trouver une autre solution, mais je, je sais pas trop laquelle. Euh, et c'est vrai que donc du coup, quand j'étais dans ce stage, je cherchais déjà euh, quand même activement euh, bah, un poste de juriste en droit social, donc en CDD ou en CDI. Euh, J'avais postulé à, à plusieurs offres. Euh, j'étais pas emballée par euh, par les offres d'emploi qu'il y avait euh, au moment. Euh, donc je me suis un peu retrouvée au moment où mon stage s'est terminé, euh, un peu du jour au lendemain. Euh, mon stage, il est fini. Qu'est-ce que je vais faire <rire> Comment je vais payer euh, euh, mon loyer Enfin, je me suis mmh. un peu retrouvée. Euh, euh, voilà, un peu euh, démuni en me disant mince, euh, là je suis face à une situation qui peut être un peu compliquée. Et en fait, il se trouve donc euh, dans le cabinet d'avocat dans lequel j'étais, euh, on partageait en fait euh, les locaux avec plusieurs autres cabinets d'avocats mais qui étaient spécialisés en fait en droit de la famille. Donc on partageait juste euh, voilà le, le même lieu de travail mais on, on ne bossait pas ensemble sur des dossiers en fait. Chaque cabinet était vraiment euh, indépendant. Et en fait, bah moi, quand je suis arrivée, je me suis dit, euh, bah, le midi, autant aller manger avec eux, parce qu'on avait une cuisine commune, et euh, l'avocate avec qui j'étais, elle était souvent en déplacement. Donc, je me suis dit, bah, plutôt que de manger toute seule dans le bureau, euh, autant que j'aille faire connaissance avec euh, des avocats qui, en plus, font euh, <rire> une, euh, bah, une, une matière complètement différente de la mienne. Euh, du coup, on avait pas mal sympathisé, on, on passait des bons moments ensemble le midi. Et en fait, ben quand j'ai annoncé du coup que je m'en allais parce que mon stage, ben il était fini. Je me rappelle, j'étais, j'étais un petit peu triste parce que euh, j'aimais bien l'ambiance et j'avais, j'avais bien aimé mes missions. Et l'après-midi même, euh, une, euh, une fille en fait du, du cabinet d'avocats, donc euh, en droit de la famille, m'appelle pour me dire, ben bah, écoute, Léa, euh, si t'as rien à faire, euh, viens travailler pour nous en attendant de trouver euh, ton poste de juriste en droit social. Et génial, elle. mais complètement. Et en fait, je vous raconte cette anecdote. Euh, alors, j'étais complètement étonnée. Je me suis dit, mais pourquoi on me on tend la main comme ça si gentiment euh, Moi, pour le coup, j'allais en plus manger avec elle le midi, mais sans arrière-pensée, euh, juste parce que j'étais ah oui. contente de, de, de passer un bon moment et en fait de rencontrer des nouvelles personnes. Et en fait, je pense que. Pour le coup, en fait, on a on a voulu me donner ma chance euh, vraiment juste parce qu'on s'est dit ben écoute, elle a pas fait du, du droit euh, de la famille depuis longtemps, mais euh, pourquoi pas, elle va s'y remettre. Et euh, je pense que c'est important en fait, euh, comment dire, dans la vie des fois de se dire ben on peut avoir des opportunités qui se présentent à nous auxquelles on s'attend absolument pas, mais en fait juste parce qu'on prend le temps aussi ben, de connaître les personnes qui sont juste à côté de nous, enfin là en l'occurrence qui partagent nos locaux. Et pour le coup, ben, j'ai vraiment adoré travailler pour elle. Donc en fait, ça a été un peu une parenthèse euh, droit de la famille dans mon, dans mon cursus de droit social. Et après, et ben, du coup, pendant que ben, je travaillais pour ce cabinet en, en droit de la famille, ben, j'ai trouvé euh, l'offre d'emploi que j'occupe actuellement. Et euh, ben, c'est vrai qu'en fait, cette offre d'emploi, elle rassemblait un petit peu tous mes critères pour le poste, c'est-à-dire euh, du droit individuel, du droit collectif et aussi euh, du, du contentieux du travail. Je trouve ça hyper intéressant
2: ce que tu dis, ça veut dire qu'en en fait il n'y a pas que les compétences dans la vie mmh. il y a
1: aussi la personnalité. C'est exactement ça et euh, je pense aussi que la vie c'est un petit peu une succession de, de rencontres en fait. Et bah, mmh. tu vois des fois c'est des rencontres qui vont faire que euh, bah, tu vas faire telle ou telle chose aussi dans ta vie. Et, euh, et vraiment ouais, ouais, ça a été vraiment une, j'appelle ça une main tendue parce que euh, bah, C'était dans un moment où finalement je, je me suis retrouvée un peu, euh, qu'est-ce que je vais faire Et on, on m'a fait confiance c'est vraiment, bah, je ne l'oublierai jamais. Quoi. Vraiment, ça m'a vraiment marqué Est-ce que tu peux citer euh, les,
0: les avocats en question ou les avocates en, en question qui t'ont proposé ce poste Tu peux citer leur nom
1: Oui, alors c'est Vanessa en fait qui avait parlé. Deux mois euh, à mettre Laurence euh, pour ce cabinet-là et du coup, bah, j'ai travaillé euh, pour elle bah, pendant un mois et demi ou deux mois, je crois, avant de, de trouver mon poste. Donc vraiment des des, des personnes en or avec une, une grande humanité, vraiment. En tout cas, ça donne envie de, de travailler pour euh, pour elle. Ouais. Euh,
0: et puis, je trouve ça génial. Ton, ton, ton récit est génial parce qu'on mmh. on, on a souvent tendance à mettre de côté euh, l'aspect relationnel et de se dire que ça n'apporte rien aussi professionnellement. Mais juste en étant bienveillant, en s'intéressant aux autres, en étant empathique, sympathique, et ben, en fait, ça, ça en dit long sur une, une personnalité et ça donne envie de travailler aussi avec elle et ça découle derrière sur des sur des personnalités, on va penser que je suis cucule euh, à praline <rire> ou, euh, ou, très naïve, mais moi, mais moi, je suis désolée, j'y crois, je, 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 je crois que enfin, je suis persuadée qu'il faut être sympa et optimiste et soit dit que, soit dit que je me moque de moi, mais tu sais, c'est pas grave, Léa. <rire> Il n'y a pas de problème, je, je vais continuer à penser ça. Je ne dis rien. Ouais, je ne dit rien,
1: elle dit rien, mais. Non, mais. Pas grave écoute je je partage totalement ton point de vue euh, moi aussi je 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 crois aux, aux rencontres de la vie et et vraiment au fait que si on est on est bienveillant et qu'on s'intéresse en fait simplement bah aux autres à leur parcours bah ça peut ça peut en fait bah déboucher sur sur des choses et c'est vrai que ben bah, à l'époque j'étais plus jeune j'étais très dans dans une optique à me dire il faut absolument que j'ai énormément de compétences euh, voilà, pour euh, pour bah, savoir en fait gérer un, un poste. Et en fait, ben bah, avec cette expérience, j'ai compris que tu pouvais aussi euh, bah, juste t'intéresser aux autres, être respectueux, être bienveillant. Et euh, voilà, on pouvait aussi en fait te, te faire confiance. Et surtout, euh, bah, se dire, c'est pas grave si elle a pas fait du droit de la famille depuis des années, on va lui montrer et ça va bien se passer. Et ça, je pense qu'aujourd'hui, c'est quand même plutôt rare. Pour aller dans ton sens Selma, je vais,
2: je vais quand même dire ah. que les compétences, ça s'acquiert, alors que la personnalité, c'est quand même plus Jamais. compliqué d'évoluer.
1: Exactement. Voilà. Et moi, c'est pareil, je dis souvent ça et je dis même les valeurs non plus, ça ne s'acquiert ah, oui. pas. On a, on a chacun notre socle de valeurs et pour moi, euh, on peut difficilement en fait, changer ça. Mais je suis totalement d'accord. Et du coup, pour revenir sur ton poste, en quoi consiste-t-il Quelles sont tes missions Ouais. Alors donc moi j'ai un poste qui est très opérationnel et euh, qui se découpe on va dire en trois parties. Donc j'ai vraiment l'aspect euh, droit individuel du travail. Donc ça va concerner euh, le salarié en lui-même. Donc par exemple, ça peut être traité des licenciements, euh, comme on a dit tout à l'heure, des enquêtes de harcèlement moral, harcèlement sexuel. On va aussi euh, faire tout ce qui est droit disciplinaire, donc ça peut être des courriers d'avertissement, euh, de mise en garde par exemple, et euh, d'autres courriers juridiques non disciplinaires. On va aussi avoir tout l'aspect euh, conseil auprès du service RH qui peut euh, nous solliciter en fait pour des, pour des, pour des, pour des questions juridiques. Alors donc j'ai ce premier volet-là. Ensuite, j'ai euh, le, le deuxième volet qui est le droit collectif du travail. Donc là, ça va être tout ce qui est préparation et animation du CSE, ce qu'on appelait avant le comité d'entreprise. Je prépare aussi en amont euh, tout ce qui est euh, commission euh, CSSCT, donc anciennement CHSCT, donc euh, qui touche à tout ce qui est santé et sécurité au travail. Euh, et je prépare aussi euh, des réunions euh, pour les représentants de proximité dans nos régions. Voilà, donc on fait ça et euh, je fais aussi des négociations d'accords. Donc par exemple, ça peut être un accord euh, sur le télétravail ou sur QVT. Euh, donc ça, c'est le deuxième volet et je dirais que le dernier volet, c'est vraiment l'aspect contentieux du travail. Donc là, ça va vraiment consister à préparer euh, tous les dossiers qui vont aller au prud'homme avec euh, l'avocate. Donc le recueil de pièces, la stratégie du, du dossier. Et euh, je dirais que la chance que j'ai sur mon poste, c'est vraiment qu'il va traiter du coup bah, de ces trois grandes en fait thématiques du, du droit social. Et moi, c'était vraiment en fait mon prérequis. Euh, je, je voulais vraiment voilà voir ces trois spécificités là, euh, parce que c'est vrai que euh, plus l'entreprise elle est grosse généralement, plus les juristes en droit social ils vont être spécialisés dans un de ces trois domaines. Donc par exemple faire que du contentieux ou que du droit individuel. Et moi, la vraie chance que j'ai, c'est vraiment de, de pouvoir faire les trois au quotidien. Et vous êtes combien euh, au sein d'équipe On est trois juristes en droit social, une responsable juridique sociale et une directrice juridique sociale. Voilà, donc on est cinq.
0: Vous êtes cinq, et, et, et justement, tu, tu, quand tu parlais de ton poste, tu disais, bah, aujourd'hui, ça s'appelle comme ça, ça s'appelle comme ça, et avant, c'était comme ça. Et ça en dit long aussi sur les, les remous, les changements et les évolutions que subit, mais constamment, le, le droit social. Euh, C'est une matière qui est super complexe. En tout cas, moi, qui m'a l'air super complexe, euh, notamment en termes d'évolution, comment on fait, euh, bon, à la sortie de la fac, ça fait, je pense, un an et demi, deux ans que, que tu as fini tes études, euh, Léa Comment tu fais pour te mettre
1: à jour hein, de toutes ces évolutions Alors, euh, on a mis en place un système de veille juridique au sein de l'équipe. Euh, et ça, c'est vraiment top, parce que tous les mois, en fait, bah, on a toutes les décisions euh, jurisprudentielles et, et tous les petits points un petit peu euh, légaux qui sortent. Donc, euh, ça, je te dirais vraiment que, pour moi, c'est la solution, en fait, de toujours euh, bah, se maintenir euh, au fait des actualités. Et pour le coup, euh, alors, c'est une de mes collègues, en fait, qui gère spécifiquement ça et qui nous envoie tous les mois euh, une newsletter euh, qui est d'ailleurs très, très sympa. Elle fait ça avec des, des petits... Euh, des, des petits powerpoints un peu sympas. Donc, euh, en plus de ça, c'est ludique. Et voilà, je pense vraiment que pour se, pour se maintenir à jour, parce que c'est vrai que c'est une matière qui bouge énormément, euh, je te dirais vraiment que c'est bien si ça peut être mis en place au sein de l'équipe, en fait. Ce système un peu d'actualité juridique euh, mensuelle.
0: Ok. Et, euh, et du coup, depuis mars 2020, on vit tous un, un chamboulement assez sympathique qui s'appelle le Covid-19 euh, et qui a totalement euh, changé euh, nos rapports au travail et notamment sur ces sur ces modalités parce que finalement, on, on découvre de nouveaux termes, hein, distanciels, présentiels, on est tous en télétravail, ou plus ou moins en tout cas. Euh, moi, je sais qu'en tant que salarié, euh, même si on l'impose, on j'ai encore du mal <rire> à rester euh, uniquement chez moi parce que j'ai envie d'être proche de, de mes collègues, enfin, pas physiquement, mais en tout cas d'être de, 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 au bureau, de, de, de me parler à la machine à café avec Swadig, euh, d'ensuite aller, euh, je sais pas, prendre une pause avec clémence Enfin, voilà, c'est des choses qui sont hyper importantes et qu'on a de, de moins en moins. J'imagine que toi, de ton côté, euh, bah, juste au moment du confinement, tu as dû avoir, euh, avec ton équipe, euh, pas mal de travail sur le sujet, avec une recrudescence de, de dossiers qui, qui ont dû tomber dessus <rire> à ce moment-là. Co comment co tu as vécu la période du confinement Comment ça s'est passé
1: pour toi et qu'est-ce que tu as dû gérer du coup Alors, euh, écoute, je pense que j'ai mieux vécu euh, le confinement, je pense, que certaines de mes collègues, parce que la plupart de mes collègues, elles sont mamans. Et ouais. euh, pour le coup, elles, elles ont eu le, le côté euh, enfant à charge et école à la maison. Euh, donc clairement euh, c'était c'était loin d'être évident pour elle. Euh, moi c'est vrai que j'avais j'avais pas vraiment ce côté là. Donc bon c'est vrai que du jour au lendemain euh, se retrouver en 100% télétravail ça ça fait un petit peu bizarre. Après, je te dirais que je pas, je l'ai pas mal vécu, en fait, parce que je pense que c'est comme tout, tu vois, c'est un peu un, un rythme à prendre. Au niveau de la charge de travail, alors on a eu une charge de travail effectivement euh, plus élevée en, en début de confinement euh, parce qu'on a eu une pluie euh, de textes législatifs euh, <rire> qui sont sortis les uns après les autres. Donc, il a fallu un petit peu s'organiser. Après, on a su euh, se, se répartir, en fait, la charge de travail entre nous. Euh, et ça, je pense que c'est... Euh, c'est une vraie force. Et après, euh, je te dirais que pour euh, la vision du télétravail, je pense que c'est vraiment en fait propre à chacun, tu vois. Euh, si tu as des enfants, si tu n'as pas d'enfants, tu vois, déjà, ça, ça change un petit peu la donne. Après, euh, est-ce que tu préfères euh, aller au bureau ou euh, est-ce que tu es aussi bien chez toi euh, Moi, je t'avoue que euh, pour moi, le gros avantage du télétravail, c'est de ne pas avoir à faire euh, 45 minutes de métro le matin et la même chose le <rire> soir. <rire> Euh, clairement, euh, moi, j'ai vraiment du mal avec les transports en commun à Paris, euh, vu que ah je bah suis. Il faut
2: aimer les gens, hein, dans ces cas-là. C'est ça.
1: Voilà, et euh, moi, c'est vrai qu'étant pas parisienne de base, euh, voilà, le, le métro, ça va bien, mais <rire> à petite dose. Donc, euh, voilà, moi, je l'ai bien vécu, euh, mais je pense que c'est vraiment hyper personnel. Et je pense aussi que ce qui est important, euh, c'est qu'il y a un vrai respect, en fait, de la vie pro et perso dans le télétravail. Et je pense que c'est mmh. toute la difficulté. Moi, je sais que chez Synergie, la chance que j'ai, c'est qu'une fois que j'ai fermé mon PC, euh, on va pas m'appeler à des horaires euh, indécents ou me demander des choses, et juste parce que je suis chez moi, tu rallumes ton PC. Ça, ça n'arrive pas. Euh, et je pense que c'est vraiment une, une chance. Alors, je sais pas si c'est partout pareil, mais je pense que ce côté euh, séparation vie pro, vie perso, il faut que ce soit assez scindé, parce que sinon, ça peut être un peu compliqué, tu vois. Et justement, tu
0: disais que tu, euh, que tu travaillais sur des, des sujets de QVT avec ton équipe. Est-ce que, euh, si, si tu veux, hein, est-ce qu'il y a des, des sujets qui, à, à ton avis, sont particulièrement essentiel à aborder à mettre en place qui ne le sont pas aujourd'hui dans la plupart des entreprises. Je te demande ça, je te le demande aussi pour moi parce que j'ai été euh, nommée à l'unanimité, je ne sais pas pourquoi, par mon équipe euh, comme étant. Alors si je déteste ce terme, c'est chief happiness officer. C'est ah, un génial. terme. Ouais, oui, oui. Oui, le. Tu es drôle, intelligent, voilà. aimes les gens. Apparemment, donc app <rire> voilà, apparemment j'aurais toutes ces qualités, donc super, génial. Et justement, je j'essaye je, de en ce moment, de, de recueillir pas mal d'infos euh, auprès de, de certaines personnes, de voir si on peut euh, faire intervenir des personnes qui ont travaillé sur ce sujet pour euh, pour nous dire comment elles ont fait euh, pour mettre en place, euh, je sais pas, des, euh, des, des des actions qui permettent d'améliorer la qualité de vie au travail. Est-ce que toi, tu des euh, as des
1: je sais pas des conseils ou des pistes à nous donner? Alors euh, moi la, le, le sujet de la qualité de vie au travail c'est en cours euh, actuellement euh, de, de rédaction on va dire donc euh, c'est pas encore finalisé mais ce que je peux te dire c'est que la qualité de vie au travail c'est un sujet tellement large euh, ça peut englober en fait euh, beaucoup beaucoup de choses moi, comment je vois la qualité de vie au travail C'est tout simplement pas être ultra stressé euh, toute la journée au travail. Je pense que c'est ultra important déjà d'être dans un environnement euh, sain, bienveillant, euh, ne pas avoir une énorme pression sur les épaules. Euh, je pense qu'en plus, pour être performant, c'est beaucoup mieux. Je pense aussi que la qualité de vie au travail, c'est très lié en fait aux relations euh, qu'on peut avoir euh, avec son équipe, mais aussi avec son manager. Euh, qui est une fluidité euh, par exemple dans les échanges je pense que c'est important et aussi un suivi de, de la charge d'activité ça je pense que c'est est un point aussi qui est, qui est non négligeable et après qu'est-ce que je te dirais d'autre Ben, je te dirais aussi que c'est le droit à la déconnexion, euh, maintenant c'est vrai qu'avec tous les outils numériques euh, qu'on a, euh, le, le PC portable, le téléphone portable, ben qu'on qu t'envoie pas un dossier euh, à 21h et, et qu'on t'appelle pas à des horaires indécents, euh, ça me ça me semble être, être un petit peu la base. Mais voilà, après, ça, ça dépend vraiment de toi, comment tu le perçois. Et c'est vrai que c'est hyper large.
2: Non, je, je réfléchissais à ce que tu disais. C'est vrai que le suivi de la charge de travail, Covid ou pas Covid, c'est vrai que c'est un vrai sujet parce que ça nécessite soit un outil de reporting qui est adapté euh, et qui convienne à tout le monde, alors que chacun a des, a des pratiques différentes et des, et des modes de pensée différents. Je sais aussi que euh, dans certaines entreprises, euh, du fait du, du télétravail forcé, il euh, y, y a des cafés euh, tous les après-midi euh, où ce sont des réunions de service qui se transforment en, en café. Voilà. Je ne sais pas quelle est la bonne méthode de travail ou la bonne méthode pour garder un lien malgré les, on va dire les, les divers modes de, de communication aujourd'hui.
1: Je sais pas s'il y a vraiment une bonne méthode, mais je te dirais qu'avec le télétravail, ce qui peut être sympa quand même pour garder un lien avec ses, ses collègues, c'est de se prévoir peut-être une fois par semaine, tu vois, un, un petit Teams café ou un petit euh, Skype café en fonction des, des, des logiciels qu'on utilise. Mais euh, de, de vraiment se prévoir un moment un peu juste pour couper, pour échanger... Euh, pour ne euh, voilà, pas parler boulot. Je pense que, que c'est vraiment essentiel. Après, c'est vrai que ça, ça dépend un peu, je pense, de, de chacun. Je ne sais pas s'il y a vraiment une bonne méthode, tu vois.
2: Non, je ne suis pas certaine. Je pense que ça dépend aussi de la personnalité du manager parce qu'il ne faut pas l'oublier non plus. Après, voilà, sans rentrer dans le débat, est-ce qu'on est pareil avec son manager ou pas Est-ce qu'on est… Enfin, -ce qu c'est
1: un peu différent. Oui, effectivement. Ouais, ouais. Tu as quand même un, un lien hiérarchique. Donc, euh, ça dépend vraiment euh, bah, du manager et aussi de de comment je pourrais dire de de l'organisation de l'entreprise tu vois t'as des oui. t'as des boîtes où le manager va aller boire des des verres sans problème avec avec ses, ses collaborateurs et dans d'autres entreprises où où ça va être plus séparé tu vois je pense que ça oui. dépend vraiment un peu de l'entreprise et aussi de la personnalité très clair ben écoute je te je te présenterai ma Ma, ma petite roadmap qui est
0: très, très sur, <rire> sur le sujet. J'ai une journée par, par mois, en principe, pour travailler dessus. Il faut, il faut que je m'y mette. Euh, mais mais c'est vrai que moi, je, je sais qu'en tout cas, j'ai euh, la chance de travailler dans une entreprise où, euh, où effectivement, on prend, on, on prend en compte ces sujets. Ouais. Et je sais, par exemple, c'est la deuxième fois que j'en parle, mais c'est hyper important. Je, je sais que je me suis sentie soutenue par euh, toute l'équipe pour ma galère de titre de séjour. Et, et tu vois, pour moi, ça, c'est un des critères euh, liés à la qualité de vie au travail. Euh, J'avais... Euh, je pense que mon titre avait expiré, mais de 2-3 jours. J'étais en, en plein stress euh, en me disant, mais tu vois, mon contrat va être suspendu, comment ça va se passer, est-ce qu'ils vont me garder euh, J'ai aucune difficulté à en parler aujourd'hui, même si c'était un peu compliqué avant, mais est-ce qu'on va me garder est -ce que, Comment ça va se passer, en fait euh, euh, Comment je vais faire pour payer mon loyer, <rire> s'ils ne me gardent pas, ou s'ils suspendent mon contrat Et... Euh, et, et en fait, pas du tout, Enfin, que ce soit Colin, euh, que ce soit Swazig ou que ce soit Thomas, Clémence, Maud, enfin, je ne les citerai pas tous, mais ils ont, ils ont tous été là euh, à proposer leur aide, Swazig à s'enchaîner aussi, à proposer de s'enchaîner à la préfecture, <rire> euh, si jamais pas perdre mon titre de séjour. Pour moi, c'est aussi comment euh, bah, les relations qu'on arrive à, à créer entre nous et comment on se soutient les, les uns et les autres, même s'il ne faut pas non plus
2: toujours mêler. Euh, euh, perso et, et, et pro mais là enfin c'était non mais enfin je, je crois aussi que euh, le fait d'être une petite boîte ça joue après enfin euh, non ça me paraît tellement naturel enfin je pour moi c'est c'est vrai que enfin t'en parles de temps en temps de ça mais pour moi c'est c'est même pas un sujet en fait ça
1: me paraît juste ouais. Logique. Logique, ouais. Alors, ouais. euh, c'est clair qu'une bonne cohésion d'équipe, pour moi, c'est vraiment essentiel. Mais tu vois, je, je pense que ce n'est pas non plus le, le cas partout, tu vois. c'est vrai que Ah non, un... ça, je suis d'accord. Ouais. Non, moi,
2: j'ai connu des, des ambiances un peu plus compliquées qu'aujourd'hui. Mais il y a quand même... on tra... Et puis, en plus, pour euh, dévoiler un petit secret, on travaille dans le même bureau avec Selma. Donc, on est vraiment, je ne vais pas dire H24 aujourd'hui ensemble, mais on travaille énormément ensemble. Donc, enfin, je... je... Ouais, le soutien, c est, c est, ouais, encore une fois, c'est un autre bon sujet je me répète, mais... Euh...
1: Mmh. Ouais, ouais, pour moi, ça me paraît vraiment essentiel et, euh, et c'est hyper important d'aller au bureau et de, et de se dire, bah, je vais voir mes collègues, on s'entend bien, enfin, pour moi, c'est aussi essentiel, tu vois.
2: Bah, à partir du moment où il y a de la souffrance au travail, et c'est pas à toi que je vais te dire ça, il faut, faut changer, faut, ça demande une certaine énergie qu'on n'a pas toujours... Euh... À ce moment-là, mais il faut prendre un peu de recul et se dire, bon, qu'est-ce qui est bon pour moi
1: Exactement. Et alors ça, la souffrance au travail, euh, je ne le dirai jamais assez. Mais euh, euh, s'il y a des auditeurs qui nous écoutent et qui, sont, euh, qui se sentent en, en souffrance à leur travail, euh, on peut parfois, je pense, se sentir vraiment emprisonné et se dire... Euh, je. Je ne vois pas d'issue, je ne vois pas comment partir et ne pas avoir la force, mais ne restez pas dans, dans cette situation. Vraiment, euh, la meilleure chose à faire, effectivement, c'est de partir. Euh, on n'est pas au travail pour, pour subir ou, ou, ou avoir un état de santé qui se détériore, et ça, c'est vraiment essentiel.
2: Après, c'est vrai qu'on peut se dire que la période est compliquée en ce moment, mais, mais ça ne veut pas dire qu'il faut écarter cette possibilité en attendant des jours on va dire nationaux
1: euh, meilleurs. Ouais, ouais effectivement. Bah, alors, je pense que tu peux avoir effectivement de, de la souffrance liée au travail euh, pour cause un peu de cette période exceptionnelle de Covid. Euh, tu peux avoir des, des salariés qui peuvent être dans, dans des cas un petit peu d'isolement euh, chez eux. Euh, mais je pense aussi que tu as vraiment des, des cas de souffrance au travail, on va dire hors Covid, où ouais. euh, voilà, le, le salarié il va au travail, la boule au ventre, euh, il dort pas de la nuit, il fait des insomnies, il est hyper stressé. Euh, il peut, il peut fondre en larmes d'un coup parce qu'en fait, c'est un trop-plein. Euh, il peut avoir des, des relations qui peuvent être hyper compliquées avec ses collègues ou, ou avec son manager. Et, et dans ces cas-là, vraiment, la, la meilleure chose à faire, c'est de partir. Oui, mais alors tu vois,
2: je, je suis complètement d'accord avec toi. Et en même temps, quand il y a des managers toxiques, euh, des managers ou des collègues, hein, euh c'est parfois compliqué pour alerter, euh, je sais pas la direction de l'éthique s'il y en a une, ou en tout cas le, les aspects, enfin les, les, les RH. Et on, on a toujours peur pour son poste. Et au final, ben je je, je trouve ça quand même fou que ce soit, même si c'est la réalité, ce soit la personne qui souffre, qui soit obligée de partir, et, et les personnes plus, ouais, je vais garder ce terme là, toxiques restent. Même s'il y a plein d'entreprises, ça change et voilà, c'est pas une généralité ce que je dis. Hein. C'est juste un, voilà, un
1: ressenti. C'est un vaste sujet cette question. Euh... <rire> Pardon. Non, non, mais c'est hyper intéressant. Moi, j'adore ces sujets-là parce que pour le coup, c'est des problématiques qui sont vraiment rencontrées au quotidien. Euh, ce que je pourrais vraiment moi conseiller, c'est que si, si des auditeurs sont, on va dire, dans, dans cette situation il euh, y a toujours quelqu'un euh, à qui on peut en parler. Donc, c'est vrai que des fois, on, on le voit pas forcément. Si, par exemple, on a une relation euh, toxique et qu'on a, par exemple, un collègue qui, qui dépasse complètement les, les bornes avec nous, euh, déjà, en parler au manager, ça peut être une bonne chose. Et surtout, moi, ce que je conseille, c'est que si vous voyez qu'il n'y a pas de résultat, il ne pas se passe rien, c'est directement s'il y a un service de ressources humaines euh, envoyer un écrit euh, à la DRH. Moi, c'est vraiment ce que je peux conseiller. Euh, pour le coup, euh, en tout cas chez nous, euh, dès qu'on a un salarié qui nous fait ce type de mail où on suspecte très fortement euh, du harcèlement moral ou sexuel, on ouvre directement une enquête, en fait. Euh, la question ne se, se pose même pas. Et euh, je pense que euh, beaucoup de salariés peuvent se retrouver dans une situation ou finalement, ils peuvent être aussi éloignés, que ce soit géographiquement ou même dans les relations avec une direction des ressources humaines, surtout quand l'entreprise est un peu plus grosse. Mais je, je pense qu'il faut vraiment passer ce cap et se dire ben, j'alerte en fait la, la direction. Mais c'est effectivement c'est hyper hyper compliqué. Et euh, je pense que quand c'est Comment dire Je pense que quand c'est détecté et que ça remonte en fait justement jusqu'en haut, euh, il est totalement possible que euh, eh ben le, le manager toxique en question ou que le collègue toxique en question euh, soit licencié, hein, clairement. Maintenant, ce n'est pas toujours le cas, j'imagine, euh, euh, bah dans toutes les sociétés et, et pour tous les salariés. Mais en tout cas, si vous voyez qu'il ne se passe rien, même si c'est dur de se dire euh, « c'est pas à moi de partir », je pense que la, la santé... Euh, la santé physique et mentale, c'est l'essentiel, vraiment. Ah,
2: oui, ça, ça, je suis d'accord avec toi. Après, il y a la question aussi de la dénonciation euh, sous couvert d'anonymat ou pas. Et, euh, et à qui... Mais bon, effectivement, tu as raison, c'est un vaste sujet. Oui,
1: ben c'est vrai que ce qui est hyper complexe, c'est quand on commence à dénoncer ce genre de choses, on peut euh, avoir effectivement des, des menaces derrière. Hein. Ça, c'est clair et c'est pour ça que les personnes qui dénoncent, euh, elles ont énormément de courage, vraiment, parce que ce n'est pas facile.
2: Ouais, ouais, parce que tu peux avoir peur de pour ta carrière, sur ton évolution euh, salariale, euh, sur, euh, ouais, effectivement, avoir des pressions, enfin,
1: c'est hyper vaste. Ouais, c'est très très vaste, et je pense que d'une entreprise à une autre, c'est pas non plus forcément géré de la même manière, tu vois. Nous, c'est vrai qu'on oui. fait euh, systématiquement, on fait des enquêtes, on prend pas du tout ça à la légère, euh, maintenant, te dire que c'est le cas dans toutes les sociétés, tu vois, non. je peux je peux pas l'affirmer. Ou les administrations, parce ouais. que c'est pareil aussi. Enfin, bien sûr, oui, oui, Enfin, dans tout type de structure associative, euh, structure de santé, administration, oui, oui dans, dans dans toutes les structures.
0: Et, et dans la limite du, du possible, est-ce que est-ce que tu peux nous dire si toi ça t'est déjà arrivé ou t'as déjà entendu ou est-ce ouais est enfin chez tes collègues ou, ou tes anciens camarades de, de promo, est-ce que enfin euh, certains euh, je ne sais pas, employeur, euh, manager, mis en cause ou de, de l'autre côté, ont déjà essayé de faire des pressions sur vous euh, sur certains
1: sujets Non, tu offres des cadeaux <rire> Alors écoute, oui, oui, je peux te l'affirmer euh, sans rentrer dans les détails, euh, c'est bien des choses qui existent, oui, oui, ça ouais. c'est évident mm.
2: Alors, peut-être pour revenir sur un sujet plus léger, s'il ouais. <rire> euh, y a des auditeurs qui nous écoutent et qui ont des bonnes pratiques ou des conseils pour maintenir euh, un, une qualité de vie au travail euh, agréable, on est, on est preneur de, de toutes les suggestions possibles. Et alors, petite fin ou dernière question euh, avant de passer aux, aux, aux quatre conseils, euh, quels sont les challenges et les objectifs que tu voudrais réaliser et qu'on pourrait te souhaiter pour la suite de ta carrière Ouvrir
0: une, une école de danse à Marrakech une danse orientale, <rire> c'est ça. Je vais me, je vais me
1: reconvertir dans la dans la danse orientale. Euh, je te dirais que mon mon prochain challenge euh, ce serait vraiment m'intéresser euh, de plus près euh, au coaching salarial et managérial. Alors je mmh. sais pas si vous savez ce que c'est. Mmh. Euh, mais pour moi c'est un sujet vraiment passionnant et du coup qui regroupe aussi euh, bah, psychologie euh, au travail, euh, communication et, et, et relationnel. Et pour moi c'est vraiment euh, l'avenir en fait euh, de notre profession. Alors en fait pour expliquer un petit peu, euh, le coaching c'est euh, une discipline en fait qui est née euh, aux états unis à peu près dans les années 60 euh, et qui est arrivée beaucoup plus tard en France du coup. Euh, n'est pas forcément quelque chose qui est encore très très connu et en fait euh, sur le plan individuel, le coaching ça permet vraiment d'amener euh, une personne à réaliser en fait un objectif, euh, maximiser ses compétences ou euh, eh bien développer ses talents. Et en fait dans le monde de l'entreprise, euh, ça permet vraiment une meilleure communication euh, des équipes et ça peut vraiment amener à euh, une résolution en fait des conflits mais de manière beaucoup plus soft en fait. Euh, sous un autre euh, un autre angle en fait je dirais que l'angle purement juridique euh, et je pense que c'est vraiment euh, une solution pour notre métier et j'aimerais vraiment m'y pencher davantage je trouve ça hyper intéressant et euh, et pour le coup si vous voulez ça fait travailler euh, le relationnel mais plus par le questionnement et par exemple vous voyez dans les euh, relations euh, manager salarié euh, C'est vrai que, que, par exemple, en fait, un manager, il peut avoir tendance, mais ce qui est normal, hein, à, à plutôt des fois imposer plutôt que proposer ou questionner. Et en fait, le coaching, ça permet vraiment, en fait, d'amener le questionnement au, au centre, je dirais, de, de la relation manager et salarié. Et euh, par exemple, au lieu qu'un manager dise à son collaborateur, ben, euh, il, faut, il faudrait que tu fasses ça ou j'aimerais bien que tu fasses ça ben plutôt lui demander lui son avis et en fait ça le responsabilise aussi et voilà Enfin ça, ça, ça amène plein de bonnes choses enfin, je, le coaching et, et j'aimerais vraiment m'y pencher davantage après
2: je me trompe peut-être mais j'ai l'impression qu'aujourd'hui en tout cas c'est beaucoup plus développé pour les managers, pour les dirigeants plus que pour les salariés et c'est peut-être un peu dommage après ça a un coût aussi, enfin, ça dépend si c'est pris en charge par l'entreprise ou pas et dans quel contexte on le fait. Mais effectivement, il faudrait que ce soit davantage développé
1: pour tous les salariés. Oui, je, je pense que ce serait bien que ce soit pour tous les salariés parce que finalement, une, une relation, une communication, ben ça se fait à deux. Donc, mmh. c'est vrai que ça peut être utilisé aujourd'hui pour les managers, mais je pense aussi que du côté salarial, ça, enfin du côté vraiment... Euh, Ouais, c'est ça, salarial, ce serait ce serait vraiment bien aussi pour le coup. Donc euh, mmh. moi je, je serais plutôt à dire que ce serait bien de le diversifier et effectivement ça peut être un coût pour l'entreprise. Après tu vois, je pense que ça si c'est une formation euh, qu'on peut par exemple faire en interne, ça peut être aussi une solution et un gain en fait pour euh, pour l'entreprise financière parce que si tu veux tu fais pas appel à quelqu'un d'extérieur, mais tu es toi-même formé en fait sur le sujet, tu vois.
2: Moi, je sais que j'avais vécu cette expérience-là, où c'était dans le cadre d'un séminaire de team building, où il y avait effectivement une coach qui était venue euh, pour, euh, voilà, pour faire des exercices de communication, pour apprendre à connaître les forces et les faiblesses de l'équipe. Alors ça durait qu'une journée, c'était, c'était trop court, mais c'était quand même, il y avait des
1: choses intéressantes qui
2: en étaient ressorties.
1: Ouais ouais complètement ben moi je je suis pour le le coaching à fond et euh, vraiment spécifiquement en plus pour euh, nos métiers c'est vrai qu'on est on est souvent confronté à des à des situations qui peuvent être compliquées euh, voire très tendues entre des managers et des salariés et euh, vous voyez mettre ça sous un autre angle euh, je pense que ça peut vraiment être une réponse et vous voyez une une manière de travailler un peu plus soft en fait je dirais
2: après, je vais dire quelque chose de politiquement peu correct, mais il ne faut pas que ça tombe non plus dans « tarte à la crème euh, »,« parlez-vous, ça ira mieux demain enfin, ». Il
1: faut qu'il y ait un vrai travail de réflexion derrière pour que ce soit efficace. Oui, ouais, effectivement, c'est un vrai travail de réflexion et je pense que ça se travaille sur, euh, sur plusieurs jours, en fait. Mmh.
0: J'ai eu tellement peur, Léa, quand elle a dit qu'elle allait dire quelque chose de politiquement correct. Euh. Mon cœur s'est arrêté de battre. <rire> non, Tout je, coup... sais, en écouté. <rire> je sais ce qu'elle peut dire, donc euh, si tu veux, parfois je suis un peu en inquiète. Euh... <rire> Écoute, si tu peux nous partager euh, euh, dans les jours à venir les, des références que tu peux avoir, n'hésite pas, euh, si tu en as, pour qu'on puisse les mettre euh, en description d'épisode pour les personnes qui seront intéressées. Moi, je sais que je pense à un podcast qui s'appelle Ma juste valeur, euh, Dilham Hassani, euh, et qui est en fait... Une une sorte de. est enfin, destinée aux femmes, mais je pense que pas mal d'hommes se reconnaîtront aussi, euh, et qui permet justement de coacher les salariés sur des problématiques problèmes comme, euh, je ne sais pas, les augmentations salariales euh, ou autres, il enfin, n'y a pas que ça, mais euh, comment, euh, comment se comporter en entreprise de manière générale. Ce n'est pas, pas du tout la bonne formule. Ce que je te propose du coup, après cette longue tirade, <rire> c'est de passer à la dernière partie du podcast. Je vais te poser quatre questions euh, et je te propose de me répondre euh, de manière brève et du tac au tac euh, et de te tenir près de ton buzzer, si tu en as un près de toi, <rire> pour buzzer à chaque fois et pour répondre à chaque fois. Euh, première question, Léa, si tu devais révolutionner un processus
1: métier, quel serait-il alors, euh, dans mon métier, je dirais automatiser peut-être certains de, de nos courriers euh, qui n'apportent pas euh, pour moi une, une plus-value énorme. Donc, je pense notamment euh, aux au courriers de, de convocation, restitution de matériel, courrier de refus, de, de rupture conventionnelle. Je pense que ça, ça, ça serait bien, ce serait un gain de temps si c'était... Euh, Automatisé par exemple par un petit logiciel et euh, bah, justement intégrer euh, le coaching salarial, comme je l'ai dit euh, précédemment, euh, vraiment au cœur de, de notre métier.
0: Ok, très clair. Et ben bah, écoute, euh, pour le coaching salarial, je n'ai pas de référence, mais sinon, quand tu veux, pour te <rire> faire une, euh, une démo de Séraphin Contract Management es pour te montrer à quel point ça peut révolutionner ton quotidien. Bah, écoute, avec <rire> plaisir, oh oui,
2: c'est pas téléguidé. <rire>
0: Avec plaisir. <rire> un peu de pub, une fois de temps en temps, ça fait pas de mal. Euh, <rire> quel est ton, ton conseil numéro un pour bien collaborer avec ses clients internes
1: Alors, moi, c'est vrai que je pas de clients à gérer, mais je dirais avec ses collaborateurs internes, donc je pense plus aux managers et aux salariés, euh, toujours être à l'écoute des problématiques, donc que ce soit euh, que les, des managers ou des salariés. Euh, toujours essayer de se mettre à leur place et pas être dans le jugement mais surtout dans la bienveillance je pense que de bonnes relations c'est vraiment la clé ok
0: très clair troisième question Léa quel outil utilisez-vous au sein de la direction juridique donc, direction des
1: ressources humaines, du coup, pardon Non Direction juridique Oui, direction oui juridique sociale ou okay. DRH aussi, ouais, direction des ressources humaines. Les deux, ça va. Euh, alors, je te dirais, depuis le confinement, on utilise Teams. Donc, c'est quand même pratique pour échanger rapidement avec ses collègues. Et après, euh, on utilise Cégide. Donc, c'est un logiciel SAS, je ne sais pas si vous connaissez.
0: Mais oui. On connaissait alors moi je connaissais Jude parce que je, je connais Jean-Michel Olas, parce que je, on est fan à la maison de l'OL donc si tu veux c'est Jude. Ah, okay. bon, on connaît pas C'est Jude pour
1: les bonnes raisons mais
0: <rire> j'adore.
1: Mais en tout cas voilà, je, je vote quoi tu parles, tu vois. Ben c'est un petit peu en fait euh, notre logiciel euh, un petit peu RH numérique où on a un petit peu euh, le le, les informations essentielles en fait sur sur nos salariés donc euh, pour nos dossiers c'est c'est assez pratique et puis sinon je vois pas d'autres euh, outils après on utilise plus certains logiciels mais c'est très spécifique euh, aux, aux professions qu'on encadre euh, puisque du coup on, on a euh, des, des commerciaux euh, mm -hmm. voilà donc euh, Winpack euh, ce, ce, ce genre d'outils mais voilà c'est vraiment spécifique euh, aux, aux commerciaux c'est lié à la rémunération variable ou Alors c'est lié à plein de choses, c'est un peu complexe de ouais, okay. de résumer ça, mais euh, ça pourrait faire l'objet d'un autre podcast. Ok, <rire> c'est une
0: bonne manière de s'en sortir. Bravo Léa. Je suis pas, je suis pas encore très à l'aise avec euh, avec cet outil, donc je ne préfère pas en dire plus. On adore, ok. Euh... <rire> Dernière question, Léa. Euh, si tu devais donner un conseil aux nouvelles générations de juristes qui souhaitent progresser dans leur carrière, quel serait-il
1: alors pour progresser, je dirais toujours se former et euh, ne pas rester sur ses acquis. Euh, pour moi, la, la formation c'est c'est vraiment euh, bah, un petit peu la base pour pour évoluer et surtout en fait aussi s'ouvrir, je pense sur d'autres sujets euh, que purement le sujet bah, juridique. Bon là en l'occurrence droit social. Euh, par exemple, bah, pour notre profession, ce serait des formations, je sais pas sur le management, la communication non verbale, l'intelligence émotionnelle. Étant donné qu'on est, euh, je le répète depuis dix fois depuis longtemps, mais euh, un métier euh, euh, de l'humain, euh, voilà. Donc, pour diversifier euh, nos champs de compétences, euh, pour moi, ça me semble, ça me semble assez essentiel. Et après, je dirais, ben, pour euh, pour progresser aussi, ne pas hésiter, je pense spontanément euh, à proposer au sein de son équipe de nouvelles choses, euh, un nouvel angle de vue sur euh, sur un sujet. Euh, je pense aussi que c'est par ce biais-là qu'on qu'on montre qu'on a qu'on peut avoir aussi une plus-value et, et une vision un petit peu euh, différente du métier. Donc voilà, je dirais ça. Une très belle conclusion et en tout cas merci beaucoup pour pour tous
0: ces tous ces conseils, pour ton récit, pour euh, toutes ces anecdotes, toutes ces prises de position qui sont hyper importantes. Donc euh, encore merci. Ah, je, je regrette pas du tout que tu nous aies contacté. vraiment Mais, pas. Écoutez,
1: moi non plus, c'était un vrai plaisir d'échanger avec vous. C'est un super ouais, moment et, et on remet ça quand vous voulez.
0: Avec quand plaisir. Tu, quand tu veux, Léa, bientôt, euh, bientôt on te verra chez Séraphin Légal pour, pour fêter ça et pour inviter tous les invités. Ça fait une abondance, mais c'est pas grave. Ça passe. Euh, chez chez Séraphin.
1: Bonne soirée, Léa. Merci. Bonne soirée, Bonne soirée à toutes les deux. Au revoir.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. N'hésitez surtout pas à le partager autour de vous ou encore comme moi. Incitez vos collègues à s'abonner au podcast. Si l'épisode vous a plu, laissez-nous 5 étoiles ou un commentaire, ça nous fait toujours extrêmement plaisir de lire vos retours. Enfin, si vous souhaitez découvrir comment Séraphin Legal révolutionne le secteur du contract management grâce aux nouvelles technologies, rendez-vous sur serafin.legal section Demandez une démo. Merci encore et à très vite